0: Hace ya un mes y medio que no salimos a escalar. Y a día de hoy no sabemos cuándo podremos salir de nuevo. Y en este panorama, ver que no solo sigues ahí escuchando día tras día un podcast de escalada, sino que poco a poco vamos creciendo cada día, es algo que me alucina. Este mes vamos a alcanzar las 10.000 escuchas. Y no me cabe más que darte de nuevo las gracias por hacerme parte de tu vida, por hacer que este curro merezca la pena. Y así, como un pequeño homenaje, tengo este episodio de hoy. Hace un mes y pico cambié el formato del podcast. Hemos pasado a dos episodios por semana, mezclando entrevistas y temporadas temáticas. Y a la vista de los números sé que te ha gustado. Hoy, como broche final a la primera temporada temática, inauguro un nuevo formato. Pregúntale a Migue. Un episodio de diálogo directo en el que voy a ir resolviendo, o intentándolo, tus dudas sobre la temporada o sobre la escalada en general. Me parece una forma genial de darte algo más a cambio de ese huequito que me hace en tu agenda los martes y los viernes. Así que, sin más, empezamos. Daniel Melchor pregunta. Si solo me dedico a entrenar la técnica y dejo a un lado la fuerza y resistencia, ¿tendré resultado o tengo que darle equilibrio a todo? Depende, Daniel. De forma general es imposible dar una respuesta a tu pregunta, ya que dependería de cada caso. Pero por supuesto, en general, la mejora de la escalada está ligada a la mejora de todos los factores. Así que si solo te centras en uno y dejas los demás cojos, puede que no te lleve a mejorar tu rendimiento. Pero dicho esto, Daniel, en mi opinión y en mi experiencia, la escalada es un deporte eminentemente técnico en el que la gestualidad, la posición corporal y la eficiencia juegan un papel fundamental. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres en tu desarrollo como escalador, pues esta técnica va a jugar un papel más o menos central. Y ahora me tiro a la piscina. Daniel, diría que para escaladores principiantes e intermedios, y hablo de forma muy genérica, pero bueno, aquellos escaladores que hacen menos de octavo grado, vamos a dejarlo ahí. En mi experiencia y en la mayoría de ocasiones, estos escaladores principiantes e intermedios tienen fuerza y resistencia más que sobrada para encadenar sus proyectos y dedicarse a entrenar la técnica y el coco les va a reportar enormes beneficios. Además de que, si te propones mejorar tu movimiento sobre la roca, por pues necesidad vas a estar mejorando, o por lo menos no perdiendo, manteniendo también tus cualidades físicas. Eric Horst afirma que para alcanzar una solvencia técnica en la escalada hacen falta al menos 10 o 15 años de práctica continuada. Es decir, no solo de escalar, sino de escalar poniendo atención a tu movimiento, fíjate. Y en el caso contrario, un escalador súper avanzado con varias décadas de escalada a su espalda que está buscando ese plus, ese nuevo proyecto, ese objetivo que le haga mejorar un poco más y que tiene la vía completamente matizada y estudiada. A este escalador probablemente centrarse en la técnica no le va a reportar grandes beneficios y sí focalizarse en la fuerza física o en la resistencia específica para su proyecto. Creo que el foco de tus esfuerzos debe ir variando conforme varían tus habilidades. Si eres capaz de detectar que tienes un amplio margen de mejora en la técnica, será más efectivo poner ahí el foco de tus esfuerzos durante un tiempo que intentar ir mejorando todo a la vez. Además, es mucho más divertido ir variando el tipo de entrenamiento según pasa el tiempo. Bueno, espero haberte respondido y no haberte creado más dudas, Daniel. Bien, vamos con Javier. Javier dice, hola amigues, gracias por ofrecernos este espacio en el que poder refugiarnos del fútbol. <ríe> bueno, Javier, fútbol tampoco tenemos ahora mismo, pero me parece fantástico, de nada. Ahí va mi pregunta. Dice, ¿cómo mejorar la técnica si no escalas con nadie que escale más de tu grado? Llevo años anclado en el 6A. Es muy difícil que pueda probar como segundo a vías de mayor grado porque siempre abro yo las vías. Y tampoco conozco a nadie con quien poder ir normalmente a escalar para aprender de él. Dice, ¿puede un entrenador personal ayudarte a mejorar tu técnica online sin poder corregirte en vivo? Bueno, vamos con la primera pregunta. Javier, ¿es cierto que mejorar cuesta un poquito más si no tienes un ambiente a tu alrededor de gente motivada y fanática que, sin quererlo, te empuje a salir de tu zona de confort? Sí, es más difícil, pero ni mucho menos imposible. Por un lado, tú hablas de mejorar tu técnica. Y aquí haría una puntualización, ya que puedes mejorar tu técnica perfectamente en el grado que haces. Y en grados más bajos, puedes comprometerte con tu calidad de movimiento practicando en vías que sean muy fáciles para ti. Y esto va a tener mucho valor en una mejora de tu rendimiento a largo plazo. Sin embargo, yo creo que lo que quieras preguntar es si puedes mejorar el rendimiento, si puedes subir el grado, siendo tú el que se lo tiene que currar todo, el que tiene que montar las vías, desmontarlas y lidiar con el proceso mental, de enfrentarte a algo que no sabes si vas a conseguir. Y la respuesta es un claro y rotundo sí, y te lo digo desde mi experiencia personal. Durante años fui el que más grado hacía y el que más se atrevía a hacer cosas nuevas de mi grupo de amigos. Y es cierto que en comparación con otras épocas de mi vida de mi escalada, mi avance era más lento, pero por una cuestión mental nada más. Sin embargo, cuando estaba en Australia y me mudé de Sydney a Perth de la noche a la mañana me encontré con que no tenía a nadie con quien escalar. Sí que cuando iba al roco había peña para compartir las sesiones en los bloques, sin embargo, escalada con cuerda deportiva no había prácticamente nadie y sobre todo en verano no encontraba a ningún fanático para levantarse a las 5 de la mañana y escalar en una cantera roñosa de 6 a 10 cuando aún no entraba el sol. Y gracias a mi pareja Naima que hacía el esfuerzo de venir conmigo y que por cierto no escala, Convertí ese verano en una de las épocas en las que más he mejorado en mi rendimiento. Pasé del 7 a más al 7C, y solo porque estaba enchufado comprometido por sacar todo lo posible del tiempo y recursos que tenía. Y esto es una cuestión de motivación. Allí las vías eran durísimas y súper difíciles de leer. Y además no había mucho donde elegir. No podía seleccionar la vía que se adaptaba a mi estilo. Y para colmo muchas veces no tenían parabol sino burila y no podía usar la caña si me atascaba en un paso. Pues te digo que enfrentarme solo a esas dificultades día sí día también ha sido la clave de esa mejora tan brutal en el rendimiento. Si hubiera tenido compis motivados que estuvieran conmigo, seguro que hubiera aprendido a sacar los pasos de las vías más rápido, seguro que hubiera encadenado más vías ese verano. Pero seguro que también mi habilidad para leer secuencias complejas y perseverar cuando parece que no avanza no se hubieran afilado tanto. Y ahora vamos con la segunda pregunta, que me encanta que me la hagas. Dices, ¿puede un entrenador personal ayudarte a mejorar tu técnica online sin poder corregirte en vivo? Bueno, me encanta que me hagas estas preguntas porque sabes mi respuesta, pero me quieras pinchar, ¿no, Javier? Bueno, te cuento. El momento de mi vida en el que me han mejorado mi técnica fue precisamente ese verano en Perth y coincidió con que me leí todos los libros de escalada que pude pillar. En concreto, un libro me ha marcado en particular. Se llama Nine out of Ten climbers make the same mistakes, de Dave McClure, y me parece una lectura fundamental para cualquier escalador que quiera mejorar y para cualquier entrenador que quiera afinar su enfoque. En mi caso, no me estaba planteando aún entrenar a nadie. Y sin embargo, lejos de ser un entrenador personal, un libro, un libro no escrito para mí, sino para el público en general, ha sido lo que más me ha hecho mejorar mi técnica en 10 años. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. Escuchando este podcast, ¿crees que has mejorado tu técnica de algún modo? Si has escuchado la temporada de técnica entera y me dices que no, entonces he fallado haciéndola. Y como creo que sí lo has hecho, entonces tienes tu respuesta. La capacidad de mejorar está en ti. Y un libro, un podcast o un entrenador tienen la habilidad de darte herramientas y una guía para que tú mejores en el caso del entrenador, de una forma personalizada y ajustada a tus necesidades. Así que sí, por supuesto, y si te quedan más dudas prueba por ti mismo. Yo estoy encantado de echarte una mano si quieres. Sabes que puedes contactar conmigo en rockandjoy.com. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Rafael, ¿existe alguna forma de entrenar para que cada fin de semana pueda dar lo mejor de mí en la roca? Es que no me agrada la idea de tener que entrenar medio año para unas semanas de resultado. Me gusta disfrutar de la escalada en cada momento, sin planear tanto para el futuro. Gracias. Bueno, Rafael, tu pregunta es súper interesante. La podríamos reformular como si se puede entrenar de una forma no periodizada, o bien con una periodización más corta. Y la respuesta es que sí. Es cierto que las periodizaciones tradicionales en las que durante un macrociclo que pongamos una temporada, o 10 semanas, 12 semanas, enfocas todo a que tenga un periodo de rendimiento de unas pocas semanas concretas. Pues esta periodización son tremendamente efectivas en cuanto a la optimización de las capacidades físicas. Bien, pero esto no se ajusta con el modo de vida normal de un escalador que solo tiene uno o dos días a la semana para escalar. Y es lógico, no eres un profesional, no, no tienes competiciones. Pero es una trampa pensar que si con una periodización se optimizan las capacidades físicas en un periodo determinado no se pueda mejorar de otra forma. No se pueda mejorar sin esa periodización. ¿Por qué? Porque existen distintas formas de periodizar que te pueden dar muchos picos de rendimiento a lo largo de la temporada, que es lo que hacen los atletas de élite durante el periodo de competiciones, pequeños mesociclos completos de una o dos semanas entre competiciones. De todas formas, según donde te encuentres en tu escalada, quizás no sea necesaria en absoluto ninguna periodización, Quizá mejorando tu técnica y tus habilidades mentales seas capaz de sacarle partido a tus fines de semana. El modelo Weekend Warrior que le dicen en América. Hay muchas formas de entrenar, y la mejor forma, Rafael, es la que se adapta a ti y te funciona, no la que le funciona a Danondra ni la que ves en los vídeos de Instagram. Por eso el entrenamiento tiene que ser totalmente personalizado. Si sabes inglés, te recomiendo el libro Logical Progression de Steve Pechel, que habla precisamente de esto, de entrenamiento físico para la escalada de forma no periodizada. Te dejo un enlace en las notas del programa en rockandjoy.com barra 75. Y si quieres saber más, contáctame en rockandjoy.com. Un abrazo, crack. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Manuel dice, ¿cómo practicar la técnica o la fuerza de escalada en casa si eres principiante? Bien, Manuel, es una pregunta muy relevante en la época que estamos viviendo ahora mismo, y no tiene una respuesta fácil. En cuanto a la fuerza, si eres principiante, no te recomiendo métodos específicos para la escalada como la multipresa o la campus, porque aparte de que no vas a notar grandes ganancias, corres mucho riesgo de lesionar tus tendones. Sin embargo, sí que puedes realizar entrenamientos para el acondicionamiento físico general que te pongan a tono para cuando puedas salir de nuevo a la roca, para que puedas aguantar bien los rigores de la escalada. Sobre esto hay muchísimo escrito, hay muchos libros, muchos métodos, muchos manuales. Recientemente Sergio Consuegra ha sacado un libro que tiene un capítulo muy interesante sobre acondicionamiento físico para escaladores. Y además Sergio se va a pasar la semana que viene por Rock and Joy, así que estate atento. Bien, sobre la técnica Manuel, realmente no hay un sustituto de la roca o el plafón pero sí que puedes aprender en casa una habilidad fundamental y crucial para la técnica. Y es la habilidad de aprender técnica, la habilidad de aprender escalada. Te recomiendo de nuevo el libro de Dave McCleo, también la temporada temática de sobre la técnica de Rock and Joy. Y además tengo en mi web un artículo enorme sobre esto, sobre cómo aprender técnica. Así que aprovecha para ver vídeos de buenos escaladores haciendo bloque, que aparte de lo divertido, tu cerebro va a ir quedándose con ciertos patrones que no te resultarán tan extraños cuando te toque hacerlo. Pero sobre todo eso, lo que te he dicho al principio, si puedes aprovechar para aprender a aprender técnica, bueno, cuando puedas volver al roco o a la roca, vas a ir con una mentalidad distinta, con la marcha directa y el foco puesto en mejorar y no en demostrar. Eso es lo mejor que puedes hacer desde casa y sin acceso al roco o a la roca, siendo principiante o siendo experto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Francisco García. Después de este periodo sin escalar, ¿qué entrenamiento o ejercicios recomiendas para recuperar la forma, sobre todo en antebrazo y mano? Bien, gracias por tu pregunta, Francisco. Esta pregunta de nuevo se responde con un depende. Depende de quién sea, depende de tu historial de entrenamiento y de escalada, lo que hayas estado haciendo durante el confinamiento. No te puedo dar una respuesta genérica porque te estaría mintiendo. Lo que de verdad te recomiendo es plantearte la pregunta de otra forma. Después de este periodo sin escalar, ¿qué puedo hacer para disfrutar más de la roca? ¿Qué puedo hacer para aprovechar esos días con mis amigos en la naturaleza? Creo que si le das una buena respuesta a esta pregunta, a la otra se responderá sola. Durante estos meses mis prioridades se están realineando. A veces nos vemos metidos en la vorágine de entrenar, entrenar, mejorar, mejorar. Y se nos olvida el porqué, ¿Por qué escalas? ¿Por qué entrenas? ¿Por qué sales al campo a subirte por las rocas? Conecta con esos por y la forma física irá llegando poco a poco, como llegó en su día antes de esta situación. Ahora vamos a pasar con un par de preguntas que me hacen personalmente. Julián me pregunta, ¿qué te motiva cada día? <ríe> es compleja esta pregunta, pero bueno. La verdad es que cada día me motiva algo distinto. Cada vez que llego a una escuela busco un objetivo que me motive. Puede ser una vía para hacer a vista en el día. Puede ser llegar a un punto un poco más alto en mi proyecto, si es que tengo uno. Puede ser tener la mente activa y escalar atento y sin miedo. Pero esto se resume en que me motiva muchísimo ser mejor escalador a largo plazo. Y no te hablo solo de grado, que por supuesto me gusta subir el número, sino de movimiento, de sensaciones, de fluidez, de conocer a personas que me enseñen cosas nuevas de viajar y flipar con los paisajes y de pasar la noche alrededor de una hoguera con una birra en la mano y hablando de los pegues con los amigos. Esto último es quizá lo que más me motiva, ¿no? Pero bueno, después de haber estado secado por los números durante varios años y haberme perdido el disfrute en ocasiones irrepetibles, en sitios en los que no sé si voy a volver ahí en mi vida, estoy convencido, Julián, de que conforme más me motive escalar en general, más cerca voy a tener esos números y más voy a escalar. Así que, por supuesto, que quiero mejorar y ponerle un plus al 8A, pero quiero estar contento y agradecido cada día que puedo arrastrar el culo por la roca porque, si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Ahora vamos con Quetzal y Javier desde México. Dicen, ¿cuál es la vía de tus sueños? Bien, esta es una pregunta difícil porque tengo muchísimas vías en mi mente, pero bueno, vamos a tirarnos a la piscina de nuevo y me quedo con una sola. Hace unos años tuve la suerte de escalar la vía rebufata la la Guildumidi en Chamonix un espectáculo de placa de granito perfecto naranja en lo alto de una aguja con el glaciar más grande de Europa a tus pies y el Mont Blanc a tu espalda. Es uno de los lugares más especiales en los que he escalado y que me dejó con ganas de más desde que me quité los gatos. Como viajaba con mi novia que no escala, contraté un guía para mi aventura y este resultó ser un escalador bastante potente llamado Alain Gersen. En una reunión me señaló un diente de roca naranja perfecta a escasos 200 metros de distancia, una placa semidesplomada perfecta en la que se vislumbraba una fina fisura en el centro. Me dijo, se llama Digital Crack y fue el primer 8A de alta montaña en Europa. Y lo abrí con un colega hace 25 años. Como su inglés era muy malo, entendí que la había escalado. Pero no, efectivamente, él la había abierto. Él era el aperturista y equipador. El caso es que me enamoré. Es una línea perfecta en un lugar que parece de otro planeta. Hoy por hoy, Habiendo sido recotada 8 a más y estando donde está, a casi 4.000 metros de altura, se me antoja como un objetivo muy ambicioso, pero en un futuro, ¿por qué no? Aunque sea solo por el placer de volver a ponerme los gatos en ese sitio, ya merece la pena. Bien, ahora pasamos a dos preguntas que voy a aglutinar en una sola. Juan Manuel dice ¿Qué ejercicios pueden prevenir lesiones de polea? Y Freeride Guadarrama desde Instagram dice a su vez, dime una técnica o método para volver a escalar después de una lesión de dedo sin recaer. Bien, de nuevo vuelvo a decir que depende, que son cuestiones muy específicas en las que darte el ejercicio correcto depende de tus circunstancias particulares, pero regiría el enfoque basándome en el siguiente principio. Cuando te lesionas los dedos es porque bien o tus tendones o tus poleas o tus flexores de antebrazo tienen menos fuerza de la que necesitas para el movimiento que quieres realizar. Y ante esto tienes en principio dos caminos distintos y complementarios. El primero sería mejorar tu técnica para que la fuerza que necesitas ejercer en los agarres sea mínima y este yo creo que es la eficiencia, la técnica, es el, la vía principal. Y el segundo es mejorar tu fuerza de agarre. Para que la fuerza que necesites en los agarres suponga un porcentaje muy bajo de tu fuerza máxima y se aleje de ese rango en el que puedes lesionarte. Así que en ambos casos, todo lo que puedas hacer para progresivamente ir ganando fuerza máxima e ir aplicando menos fuerza relativa a tu fuerza máxima en los agarres va a ir en la dirección correcta, tanto para prevención como para recuperación. Bien, sé que he dejado al margen unas cuantas preguntas que me habéis hecho, pero las retomaremos en el próximo episodio de Preguntas y Respuestas si este formato te ha gustado. En las notas del programa en rockandjoy.com barra 75 voy a dejar los enlaces a los recursos y los libros que he ido mencionando en este, en este episodio. Y este viernes tienes la segunda parte de la entrevista de Anundra. No te trato mal, ¿eh? En fin, la semana que viene traigo tanto el martes como el viernes a Sergio Consuegra, que va a romperte todos los esquemas que tenía en la cabeza sobre entrenamiento físico para la escalada. Mientras, voy a ir preparando la siguiente temporada, que bajo petición popular va a tratar sobre entrenamiento de fuerza. Así que si te interesa el tema, no te pierdas por supuesto la entrevista a Sergio porque va a sentar unas bases geniales de cara a esta temporada. Un abrazo y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. Thank you.